0: Boa noite, bom dia, boa tarde, não importa o horário que você está ouvindo, aqui é o Gus. E hoje eu vou falar para vocês uh, sobre ter metas e objetivos e sobre correr atrás deles, não só ter os objetivos, mas correr atrás desses objetivos. E para isso eu vou bater um papo com meu novo amigo, ele se chama André, ele tem 18 anos, né? Ele tem 18 anos e ele mora aqui em São Miguel dos Milagres, uma cidadezinha num paraíso litorâneo, a mais ou menos 200 quilômetros das Alagoas, certo? 200 quilômetros de Maceió. E no meio desse paraíso está aqui o André, que é um dos recepcionistas da pousada onde eu estou hospedado. E do nada a gente começou a conversar, por conta de um mosquito, ele queria saber se em São Paulo tinha mosquito. E eu falei, tem como em qualquer outro lugar, mas mas por que você quer saber se São Paulo tem mosquito? Aí ele me falou que ele está indo para São Paulo, mas só de passagem, porque ele está indo conhecer a Europa. E aí começou a conversa.
1: Boa noite, André. Boa noite, tudo bem? Pessoal aí do ladinho, é, que esteja ouvindo... Essa mensagem ou essa gravação Que seja como incentivo Sobre como é que é Ou como está sendo a, a trajetória de uma pessoa que Quer abraçar o mundo E aí ao mesmo tempo correr atrás De seus sonhos, como eu estou fazendo Nesse exato momento
0: Então, a conversa começou E ele me falou que ele estava indo passar por São Paulo E de lá Ele ia ficar 15 dias viajando pela Europa né É. E aí eu perguntei para ele, mas como é que você vai se virar lá? E ele falou:
1: é, é não existe nada difícil quando você quer tornar algo possível. Então eu comecei a, a meio que criar um plano de querer conhecer o mundo lá fora e ao mesmo tempo aperfeiçoar meu idioma, meus idiomas, como falo um pouco de inglês, francês, alemão e poder realizar é, esse sonho de conhecer o mundo lá fora.
0: Isso você tinha há quantos anos?
1: Isso eu tinha 14 anos, quando comecei a ver que nada ao meu redor seria impossível de eu poder conseguir. E aí eu comecei a me incentivar a estudar 8 horas, 10 horas, dependendo do, do horário. É, que na época eu trabalhava no açougue, depois de açougue saí fui trabalhar de jardineiro, depois de jardineiro, fui trabalhar ligação. Depois guia turístico, depois entregador de quentinha, vende picolé, sorvete na praia.
0: E tudo isso estudando quando chegava do trabalho.
1: Quando chegava do trabalho. Ao mesmo tempo de... Esse aí é na escola também. Também na escola. Ao mesmo tempo de trabalhar, que é difícil, e estudar. Só que eu procurava ser um pouco assim... Diferente, diferente em relação a ter metas, objetivos, sonhos que é algo que, na minha idade, que no interior, cidade pequena, é difícil de você ver alguém abrir a boca para falar, dizer, eu quero fazer isso, eu penso em fazer isso. Ao contrário, você escuta alguém falar, eu não acho que eu sou capaz disso, tem milhões de pessoas que são melhores que eu, e isso lhe induz a ter um pensamento fraco em relação de se autoavaliar auto e dizer, eu sou capaz eu posso e eu vou conseguir, então, com a do trabalho, é, em, nas dificuldades, por mais que venha acontecer, às vezes ele deixa desmotivado a seguir em frente, é, achando que nada vai dar errado, nada vai dar certo, vai dar tudo errado, mas é, às vezes é o que a gente menos imagina, que eu sempre digo, oportunidade tem muita, às vezes ela passa, mas ela não volta, então é isso que eu comecei a fazer, começava a estudar inglês desde pequeno, estudando, 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 aí o pessoal vai ficar doido. Minha mãe dizia que era para ir para festa, para sair para curtir, para balada, alguma coisa assim, para sair para churrasco, alguma coisa assim.
0: Você até, até tua mãe tava falando para você parar de estudar, parar de de ficar bitolado nesses assuntos e curtir a vida.
1: Exatamente. E ela dizia, André, isso tá bom, você tá estudando demais, não quero você pegar um esgotamento físico nem é mais mental. E eu disse, não, mas eu, eu quero construir um futuro, é o que eu estou fazendo. Estou ainda apenas pe pegando pequenas pedras para poder é, moldar o que eu quero, desenhar o que eu quero para minha vida. Então, é o que eu estou fazendo. Né? E comecei a fazer aos 11 anos, aos, aos anos de idade, quando eu descobri que melhor ser dependente do que independente. Mas não na condição financeira, mas na condição de saber e se posicionar o que você quer na vida, porque quando você sabe exatamente o que você quer, quando você traça uma meta, traça um objetivo, por mais que seja a longo prazo ou a curto prazo, durante esse meio tempo você vai é, ter que quebrar a cabeça, vai ter que batalhar, vai ter que seguir frente, por mais que as coisas difíceis venham a acontecer, que muitas vezes... É, às vezes essas coisas difíceis ou empecilham, vem para testar: você. será que é isso que você quer? É, você é o forte bastante? Porque nada cai no céu, como o pessoal fala. Porém, você tem que ir em busca de, de o que você quer, ter em mente e ser uma pessoa objetiva, não se submeter a teorias que acha que você deveria fazer A ou deveria fazer alguma coisa B. Porém, você tem que decidir o que você realmente quer. E isso é uma coisa que eu coloco muito em, em exposição. É, quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Que é fácil a gente chegar e entrar para o outro e dizer que vai ser uma pessoa melhor. É fácil você chegar e dizer que você vai batalhar para conseguir aquele carro, aquela casa. O difícil é você... É como começar para conseguir aquela casa, aquele carro, às vezes a falta de resiliência e a falta de, de colocar você para frente é muito pequena pela falta de você de não ter foco, de não ter objetivo, porque que não eu falei, é fácil dizer que quer as coisas, difícil é difícil dizer como fazer as coisas e como começar a fazer as coisas. E como chegar, né? E como chegar lá, que não é fácil. Eu tenho uma filosofia comigo que eu sempre digo... Nenhum amigo seu chega para lhe oferecer leite... Agora vá para uma festa e pergunte quantos amigos lhe oferecem cerveja, bebidas alcoólicas... Mesmo vocês tendo... É, sem nenhum centavo no bolso... Com muitas vezes já foi para a festa... É, para dançar... Mais para se divertir... E meus amigos... André, tá quanto aí? Não, rapaz... Não, tô tranquilo, vou beber não... Eu sou... Tô de boa... Mas assim... Não querendo gastar dinheiro porque eu sabia... Que fazeria falta, mas não, ao contrário, os amigos diziam: Não, André, toma um copo de cachaça aí, toma uma coisa de cerveja, aí toma, toma aquilo, toma aquilo, toma aquilo outro. Então, as amizades, às vezes, aquele ciclo lhe influencia é, para você ter uma escassez de resiliência, de você é, buscar outros horizontes, de você tentar traçar ou mundo a sua própria vida você futuramente. Fica
0: dentro, você fica dentro daquele
1: ecossistema. É, naquele e... ecossistema e, naquele, e não sai. E assim. não sai de lá, né? A que fica sempre naquela zona de conforto. Você está bom com a lei, para quem vai querer mais Exatamente. aquilo? Aí eu
0: perguntei para André, tell me about your English. <risos> bom, aí o cara começou a falar inglês e deslanchou, e não parou mais, eu tive que mandar ele parar de falar inglês, e tudo isso aprendendo sozinho, estudando à noite, estudando depois do trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui para falar com ele, ele está na recepção do hotel, é de noite já, já são quase nove da noite. E ele estava fazendo uma redação sobre os problemas do alcoolismo na sociedade, né? Enfim, o cara é uma máquina de estudar e de conhecimento. E aí eu perguntei para ele o que, que ele vai fazer na Europa. E aí ele me contou para os países que ele vai conhecer e o que ele vai aprender nesses poucos 15 dias. Conta aí, André.
1: É, eu entrei em contato com a Universidade de Paris-René Descartes. Para poder estudar o sistema educacional, é, ao, ao invés de transformar aquela viagem à Europa, as dos sonhos, em fotos, recordações, por que não tornar mais pela parte educação, em busca de conhecimento, saber é, a cultura, aprimorar a, a, a mesabilidade nos idiomas? Então, é, eu vou ficar quatro dias a cinco dias em Paris. Desse, desse tempo, eu vou estar estudando os, sobre o sistema educacional. E vou conhecer uma, uma, uma escola que é perto de, do bairro São Germão para poder entender como a forma que ela. as regras de conduta com os alunos, como é a forma de combater é, o bullying, que muitas vezes é um problema que é só as escolas, por falta de conhecimento e saber de como é, interferir esse problema ou como converter essa situação num ambiente que deveria estar em busca, em harmonia. Muitas vezes por uma chateação, algo assim, que normalmente é um problema que o pessoal leva mais por, pela parte da brincadeira do que por algo sério. E depois é, eu vou para Londres é, fazer o, o teste do FCI, que é uma prova de proficiência do inglês, para poder tirar o certificado lá ou fazer um teste mesmo para ver como é que é, e futuramente, quem sabe, tentar uma, uma, uma bolsa de estudo lá, uma especialização, uma coisa assim, depois eu vou para Amsterdã, para poder conhecer a Amsterdã, é, sua, sua história Amsterdã, porque o nome é Amsterdã, a cultura é, em inglês, é, conhecer o Museu da Anne Frank, Anne Frank que foi uma judaica durante a Guerra Mundial Segunda, que ela ficou escondida é, para não, pra não é, ser morta, violent, violentada, durante aquele tempo. E depois eu vou para Bélgica, para conhecer Bélgica, é, mas por uma questão de conhecer mesmo. Em si, a viagem é mais pra, em busca de conhecimento, que eu posso servir para minha vida como uma uma pilasta de conhecimento na vertical, mas aonde que eu for na horizontal, ela vai seguir comigo, porque tem uma coisa comigo, assim que eu sempre digo, conhecimento é algo que você dá, compartilha, né? E para roubar, ninguém rouba. Você pode falecer, chegar até morrer hoje, mas não vai sair da sua mente o que você sabe. É bom quando você ensina, mas aquilo que você sabe nunca sai da sua mente. E é uma realização você ver uma pessoa assim, eu se coloco uma pessoa de baixa assim, classe, assim, economicamente financeira, poder realizar uma viagem assim com ar do trabalho, de juntar uma grana, de poder ir para fora, conhecer o mundo lá fora e ver... O quão é diferente, não desvalorizando o nosso Brasil, que é um país que tem uma extensão de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, é, sendo um país rico, mas às vezes a indiferença é, ela não começa pela política, ela não, não começa pelo país em si, sim pelas pessoas. O um modo de você conviver numa sociedade, hoje em dia, que a gente fala, uma sociedade contemporânea. É um modo de você respeitar o seu próximo, de você poder ajudar o seu próximo. Até um bom dia faz a diferença na vida de uma pessoa. Uma pessoa que sai de casa é com a cabeça cheia, cheia de problemas, discussão, uma coisa assim. E você passa por uma pessoa e você dá bom dia. Sei que às vezes é muito mais pela educação, mas só um olhar de você dizer bom dia, isso vê que aquela pessoa não está só, está ao, ao redor de pessoas que se preocupam com ela que são preocupadas pelo seu condicionamento de vida, às vezes, seu o bem, seu bem-estar. Que muitas vezes é uma questão que acarreta outros problemas, em relação a ter depressão, é, cometer até um suicídio, às vezes pela falta de afeto, carinho de alguém próximo ou de alguém que se preocupe com a pessoa.
0: E você vai fazer essa viagem sozinha?
1: É, essa viagem meu, Luca, eu vou fazer louca, eu so... vou fazer sozinho, na verdade, eu vou de Marcel para Salvador, de Salvador eu vou para São Paulo, de São Paulo eu vou para Madrid, de Madrid eu chego em Paris. E é, aí eu rolei pelo aeroporto. E juntou dinheiro por quanto tempo? Eu acho que coisa de oito meses, por aí, nove meses, sempre tentando economizar. Porque, às vezes, quando você assume, é, digamos, a cabeça da casa, você tem responsabilidade em pagar uma conta. E no mês sempre estar tá junto para poder fazer uma feira, para fazer isso. Uhum. Às vezes é difícil você, às vezes, só. meio que só vive para pagar conta. Para pagar conta, pagar conta, pagar, pagar conta. E sempre vai ficar naquilo retido, nunca vai sair. Agora, quando você tenta dar um jeito, que que nem vou vovó falava, tem jeito para tudo, só não tem jeito para morte. Hein? Então foi o que eu pensei. Poxa, velho, estou é, trabalhando, não tenho filho. É, não sou casado, o que eu vou fazer? Quero conhecer o mundo lá fora, então bora tentar um jeito de, de se esforçar com o do trabalho e tentar juntar um dinheiro para ir para fora, que eu sei que é uma coisa que vai ter retorno.
0: Tem uma frase que eu costumo dizer e que é muito difícil de seguir e eu estou vendo você e está seguindo essa frase. Essa frase é viver para trabalhar ou trabalhar para viver? E você está seguindo exatamente a segunda opção, que é trabalhar para viver. Viver experiência, viver conhecimento, é, viver as coisas boas que o mundo tem para oferecer. E eu espero que você possa trazer todo esse conhecimento aqui para o Brasil de volta. Porque a gente precisa de pessoas como você. É, e você tocou num assunto que passou, passou batido, você falou bem rápido sobre ele, mas que para mim ele é muito importante. Você falou sobre bullying que você quer ver como as escolas francesas querem... Como elas tratam o aluno em relação ao bullying. Uh, por você ser uma pessoa fora da curva, de gostar de estudar, de ter objetivo, de querer conhecer o mundo, uh, você sofria bullying ou sofre bullying na escola por causa disso?
1: É, eu posso dizer que já sofri bastante. Por ser tipo, ah, é um nerd das... É um neto da, 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 da classe. Às vezes eu chegava na, na, hora, de, na hora de sentar para começar a aula e meu caderno não estava, aí o pessoal escondia. E eu passava a falar, vai, ah, eu doido, tá estudando demais, vai ser doido. É, às vezes não se sentava com... Não tem uma convivência de dizer que tinha coleguinhas, amigos, por ter um isolamento, um afastamento de ver que aquilo mesmo que seja um ambiente para educar, não educava, e sim é, isolava um pouco. Em vez de ter uma inclusão, tem uma exclusão por parte de querer procurar algo. Então ali o pessoal meio que fazia assim, piada. Ah, oh, cabeçudo, rapaz, quantas palavras tu já está na tua cabeça? Ah, o orelhudo, não sei o quê, vai ficar doido. Aí, teve uma vez que até chegaram e colocaram é, cola na banca quando eu sentei, e nesse dia eu fiquei chorando, fui para casa... Disse minha mãe que jamais queria estudar na vida, que escola era pra louco. só que eu pude perceber que escola ela não educa você. A educação vem de casa. A educação a escola ela só passa conhecimento para você.
0: E hoje você dá risada de tudo isso, né?
1: <risos> se eu não fosse é, se eu fosse baixar a cabeça para cada coisa que alguém já falou em relação, eu estar tá estudando demais está praticamente dedicando um corpião para estar tá estudando, hoje eu seria uma pessoa vazia em relação a não ter sentimentos é, em busca de realizar um conhecimento, conhecer novas novas culturas, é, aprimorar mais os idiomas. eu acho que, às vezes, é, que nem aquele ditado aquele fala, que tem mal que vem para bem. Então, acho que esse mal veio para o bem.
0: Cara, você é um exemplo, eu quero ser seu amigo, e eu quero quando você voltar dessa viagem, você me conte como é que foi, e eu quero contar para as pessoas que vão ouvir isso, como é que foi essa sua experiência nessa viagem.
1: Claro, seria um imenso prazer é, ensinar ou compartilhar uma experiência que eu vivi e que poucos gostariam de viver, apesar que quando você... É, quando você compartilha algo Quando você passa algo para alguma pessoa Você passa é, a confiança para aquela pessoa Do que é ser uma pessoa não intelectualmente inteligente Mas ser uma pessoa que sabe valorizar uma cultura Que sabe valorizar um livro não pela sua capa Mas sim pelo seu conteúdo Que sabe estar é, tá com pessoas que querem colocar você à frente E, e, e dentre outros agravantes que traz você para o lado do conhecimento porque nós deparamos aqui no Brasil em média mais ou menos já foi pela é, pesquisa um, um roubo de 300 bilhões é, pela política em relação à corrupção então num país onde tem uma calma calmalidade de pessoas aflitas em relação é, como vai ser o Brasil é, à frente é melhor você ir em busca de soluções lá fora e trazer para o país, não para fazer um, um país melhor, mas sim para fazer pessoas melhores.
0: Maravilha. É, uma última pergunta, para a gente fechar esse bate-papo. Qual é seu objetivo com essa viagem? Você quer ficar por lá? Você quer voltar? E se você for voltar, o que, que você vai fazer com isso?
1: É, o objetivo dessa viagem é para em busca de conhecimento, conhecer o mundo lá fora... Eu tenho antigamente, não digo que antigamente, mas ainda é um sonho hoje que co conduz um pouco com a realidade, com o meu pensamento realista, de poder, de uma forma, contribuir, contribuir um pouco com o meu tempo e mostrar a crianças carentes ou a jovens da sociedade que, muitas vezes, se é desencadeado pelos vícios que oferecem do local, é um horizonte de querer conhecer o mundo lá fora e sim incentivar pessoas em busca dos seus sonhos, não ser um cidadão padronizado, respeitar, educar e andar em seguida, mas sim andar com a cabeça erguida em seguida, é, com o pensamento de querer ajudar uma pessoa, porque quando você motiva alguém, quando você é, dá uma, um apoio para alguma pessoa, aquela pessoa sabe que tudo que ela quer fazer ou está fazendo está é, valendo a pena, que é muito difícil chegar para uma pessoa e dar um livro, é muito che é difícil chegar para alguém e querer ajudá-lo em tratar de ajudá-lo às vezes é o, o que assola a sociedade brasileira, às vezes é, é um, a escassez do sistema educacional que limita a sua mente, é, se você não tirar 10 uma prova, você não vai ser inteligente, se você não, te, não saber aquele assunto, você não vai ser inteligente, e sim é, transformar aquela pessoa não só saber entrar e sair, saber tirar um 10 na escola e mostrar para uma sociedade hipócrita que dizemos que está apenas para ver as suas falhas, sim mostrar para as pessoas que se eu sou capaz, aquela pessoa pode ser capaz. Como se eu digo que eu sou capaz hoje, eu tive um certo. uma, tive que quebrar a cara com a vida, tive que ter alguém por trás para poder estar tá me apoiando. E é isso que eu quero, assim, meio que passar com essa viagem, quando eu retornar, para as pessoas, assim, para os meus amigos tentar montar um projeto para, para, com a embaixada junto, já que eu já participei de programa da embaixada, tentar ter um condicionamento, não daquela pessoa seguir minha linha de pensamento, mas sim de expandir opções para aquela pessoa, de como ir para o para o caminho do bem, não o caminho do mal, que eu falo, que é vício, que é ser parceiro, que é parar de estudar, que eu acho que é, a educação, é, é, a educação ela não muda a sociedade, e sim a sociedade que muda a educação, se não tiver ela, porque a educação é uma base de conhecimento, que você tá seguro do seu conhecimento, algo que você pode passar, sempre com a ideia de passar conhecimento para o próximo, porque quando buscamos o bem dos nossos semelhantes, encontramos o nosso o nosso bem. Teu nome é André? Uhum. André do quê? André Henrique Araújo Santos. Quantos anos você tem? 18 anos. Já terminou a escola? Tu terminando o terceiro ano esse ano.
0: E vai fazer o quê da vida depois?
1: É, quero fazer medicina. É, e fazer uma especialização em cardiologia, para ser um é, cardi, cardiologista é, e possivelmente ser um acionista de um hospital público para pessoas carentes que não têm condições de pagar um plano para se consultar, para poder fazer uma cirurgia que depende do SUS
0: Parabéns, estou <risos> muito orgulhoso de ter te conhecido e eu vou fazer o possível para te ajudar para você continuar nesse caminho, uhum. tá bom?
1: Muito obrigado, imenso, imensamente grato. O você resto... quer
0: deixar alguma palavra final para o pessoal que está ouvindo ou
1: não? É, como eu, eu falo, eu gosto muito de estudar e priorizo, é, pri... deixo aquele sentimento de estudo que a minha avó sempre dizia, que ela acabou de falecer um tempo atrás, e ela dizia que sem estudo... O um homem não chega a lugar nenhum. E você, quando é, é de baixa classe, é, não tem uma renda financeiramente boa, você não pode comprar um livro, você não pode fazer isso, por aquilo. É, tem em mente duas coisas. Para crescer na vida, ou você cresce estudando e batalhando, ou você cresce roubando, que nem hoje a gente vê os políticos do país, essa corrupção de todos, que às vezes restringe... É, muitas vezes os jovens de ser um ativista na política, ser um ativista em problemas sociais, em casos sociais, de poder ajudar. Então eu digo que nada na vida é fácil, mas se você quer realmente, de coração, e você não quer dar o braço a torcer, quer seguir em frente, é só em busca do seu objetivo futuramente, como uma meta, que tem um objetivo de vida plana, ter algo em mente, saber aonde quer chegar e como vai chegar. Então, é, às vezes é mais fácil é, desistir do que como começar.
0: André, foi um prazer Sim. te conhecer é, e parabéns
1: por ser quem você é, tá bom? Um prazer.